0: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Claudio Linda Morán y Juan de León.
1: Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de julio del 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Buenaventura. Estamos ya en Región Informa y saludamos esta mañana a quienes nos escuchan a través de la 91.3 de FM en toda la región sureste del estado, en Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región 91 31.3 aquí en Saltillo y bueno, son las 8 de la mañana con cuatro minutos. La temperatura en Saltillo es de 17 grados. General Cepeda 17, Arteaga 17, en Derramadero al sur de Saltillo hay 15 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 18 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo y la región, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: Angélica Costa y estoy lisa para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Ya es viernes, inicio de fin de semana. Pon atención, Saltillo. Se espera una máxima de 29 grados centígrados, mínima de 16. Durante el día, mucho sol, muy, muy cálido, por supuesto. Por la noche, un cielo totalmente claro. Y bueno, continúa la probabilidad de lluvia alta, 45%. Maneja con muchísimo cuidado. Vámonos hasta Ramos Arispe, máxima de 31 grados, mínima de 16. Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol. Por la noche, un cielo principalmente claro y bueno Elevada la posibilidad de lluvia ahí para Ramos Arispe 65% Toma tus precauciones, nos vamos hasta Arteaga En Arteaga se espera una temperatura máxima De 29 grados, mínima de 17 Durante el día de igual manera Periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido Y por la noche un cielo totalmente claro La posibilidad de lluvia también elevada Ahí para Arteaga, 47% Excelente, en general Cepedas espera una máxima de 30 grados Mínima de 18 durante el día Fíjate bien, vamos a tener un cielo despejado, un cielo totalmente claro Mucho sol, va a estar muy muy cálido Y por la noche, algunas nubecitas Ok, es elevada la posibilidad de lluvia ahí para general cepeda, se incrementa más Por la noche que durante el día 60%, así que bueno, pues toma tus Precauciones, nos vamos hasta Parras de la Fuente, máxima de 31 grados Mínima de 21, durante el día Vamos a tener bastante solecito Va a estar muy cálido, y por la noche De un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado Atención, porque también Continúan las lluvias ahí para Parras de la Fuente 40%. Muy bien, amigos, ahí está eh, la previsión meteorológica del día de hoy. Feliz inicio de fin de semana. Cuídese mucho, maneje con cuidado porque continúan las lluvias. Nos escuchamos el lunes de Nueva Cuenta con los Detalles del Club.
1: 8 de la mañana con seis minutos, y mire, es momento de presentarle eh, la portada de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, si usted nos sigue a través de las redes sociales, ahí la puede eh, ver, leer, y compartir, y si no, nosotros se la platicamos, en nuestra nota principal es el Banco del Bienestar Calvario para los adultos mayores, porque como cada bimestre, la falta de personal y de dinero para realizar el pago de la pensión de los adultes, adultos mayores pues genera largas filas y se convierte en un calvario para aquellos que acuden a la única sucursal que hay en la región sureste. Le traemos también el fallecimiento del profesor Julián Montoya de la Fuente, quien este jueves a los setenta y dos años de edad, pues perdió la vida, él fue el líder sindical en la sección treinta y ocho, subsecretario de educación, eh, eh, fue diputado y estuvo también, eh, bueno, era originario de Parras de la Fuente y formó parte de la administración pública. Le hablamos de la entrega de los llamados certificados de conciliación de, de manos del gobernador Miguel Riquelme, que entregó estos certificados de competencia para la solución de conflictos en materia laboral individual a personal de los centros de conciliación de todas las regiones para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de conciliación. Le hablamos de eh, cómo resulta inoperante el tema de abrazos no balazos. Esto para el director de Coparmex Laguna, Jorge Leopoldo Reyes Casas, pues dice en México es necesario hacer un alto y re re revalorar la estrategia de seguridad. Ingresan al penal a presunto asesino de policía. El jueves fue ingresado al penal de Saltillo Raúl N., vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado tras ser el principal sospechoso de disparar y dar muerte a Jesús Enrique Galván Padilla, quien forma parte, formaba parte de la policía ministerial. Eh, paro técnico en General Motors, van a adecuar sus procesos ya para la producción de autos eléctricos el año próximo, esto lo señaló Teresa Medina Ramírez, secretario general de la CTM. Eh, Coahuila es un paraíso, sostiene el gobernador Miguel Riquelme, esto por la situación privilegiada que se vive con índices positivos de seguridad, paz social y laboral. Y traemos también la entrega de aparatos auditivos y ortopédicos por parte del sistema. DIF Saltillo en apoyo a la población vulnerable, también le traemos como parte del programa Mejora Coahuila, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, pondrán en marcha un gran programa de obras sociales en todos los ejidos, barrios y colonias, y le traemos también como un contenido especial el, el tema del perdón que la Iglesia Católica eh, tiene para este mes, después de haber celebrado misas y oraciones comunitarias en lugares significativos que representan a las personas desaparecidas o que han sufrido de la violencia Y este mes termina con el perdón hacia los victimarios 8 de la mañana con 9 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
3: Y en el cartón de hoy, sutilezas que nos muestra a Reyes del resultado, quien está comentándonos y el que no me apoye para ser candidato y señala una guillotina. Hace una semana arrancó la jornada de vacunación de anticovid para niños de 5 a 11 años en la región sureste. Sin embargo, para no perder la costumbre, ha trascendido la desorganización y la falta de información por parte de quien dice que está a cargo. O sea, del delegado Reyes Flores. No can,
4: el caballo del que nada se esperaba, nada está haciendo.
3: Al respecto habrá que agregar que no se ha parado ni un solo día en los dos puntos de vacunación e incluso manda a su gente de confianza para que le graben videos para posteriormente subirlos a sus redes sociales oficiales aparentando que está al tanto de lo que ahí ocurre. Una acción típica de un expanista.
5: <risa> ¡Un clásico!
3: El lunes próximo se reunirán Aguas de Saltillo, municipio y comerciantes para definir los días en que se realizarán los trabajos de Axal para hacer reparaciones en algunas calles del centro de la ciudad y se impacte lo menos posible la economía en esa zona.
6: La visa ha preocupado tanto por
3: mí. Más que satisfecho el comisionado de seguridad del Saltillo, Federico Fernández, que ayer presumió que Saltillo fue seleccionado junto con otros cinco municipios de México por la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional para poner en marcha estrategias de proximidad e inteligencia policial.
1: ocho de la mañana con 11 minutos, pasamos a la información, eh, es un calvario para los adultos mayores el que el Banco del Bienestar los hace esperar horas para poder cobrar su pensión, eh, Juana Gregorio Ramos Galindo, una de las afectadas, dice que bueno, es mucho el descontento y la molestia por las largas filas
7: Somos de la tercera edad Ajá, sí y no es justo que ahí tengan solamente a una señorita en, de, en la caja ¿eh? son dos, tres cajas, debe de haber más personas al servicio de, de las personas de la tercera edad la fila que realizan aquí ¿dices? sí, Fíjese, mire, ayer, no, el viernes, yo vine, llegué a las nueve, nueve y media y me fui de aquí al veinte para las dos, porque no avanzaba ¿Verdad? Y, y gente que viene con bastón, con la andadera, con muletas y todo. Y personas que ya no, tenemos, ya no tenemos ni 30, ni 40, ni 50. Al menos yo ya paso de 70. ¿eh? Y estoy mala yo de mi cadera y de mis pies De un accidente que tuve cuando tenía 30 años y gracias a dios camino y todo yo no puedo estar ni mucho parada ni mucho sentada. entonces para mí esto es haga de cuenta que es cierto se nos da esa ayuda que ya es de nosotros verdad por todos los impuestos que se han pagado toda la vida y haga de cuenta que estamos pidiendo limón no, no se vale.
1: 8.13 de la mañana entrará en paro técnico General Motors Ramos Arizpe, esto para la adecuación de las plataformas rumbo a lo que será la producción de autos eléctricos, esto lo señaló Teresa Medina, secretario general de la CTM.
6: Sí, se confirma el paro técnico en el sentido de adecuación de plataformas para poder lograr los nuevos modelos y también continúa el proyecto de capacitación en el sentido este estricto de, forma de, de, la, de la energía eléctrica para poder incursionar en ese sentido.
8: ¿Cuándo va a ser? Les pido una, les
6: pido una se 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 disculpa, me está hablando. ¿Cuándo va, va a ser? Va a, va a, va a durar dos semanas. Me, me ¿Cuándo disculpa, inicia? Me, me está hablando, gobernador. ¿Y ya nada
2: más el salario? Les pido una mantenan, disculpa.
6: El, el salario y las prestaciones se conservan igual, el salario lo están negociando, ojalá estamos esperando que sea un 75% ojalá lo logremos
1: 8.14 de la mañana por la situación privilegiada que se vive con índices positivos en seguridad, paz social y laboral, además del Estado de Derecho, Coahuila es un paraíso, esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme
6: Buscamos cumplir todo, toda esa expectativa que, que la gente en su momento te solicitó de, en foros, en reuniones de, de trabajo y, y consolidamos un proyecto de, de gobierno. Y cuando lo vi dije, ah caray, hijo, es muy ambicioso lo que están planteando, vamos viendo qué es realmente lo que en mi sexenio podemos Podemos cumplir y la verdad es que con la expectativa de la gente era muy difícil bajarle la mira a lo que a lo que eh, estábamos apostando como guahuilenses. Eh, yo decía están queriendo construir un paraíso y, y creo que quienes me ayudaron y al tomar la decisión no nos equivocamos. Hoy Coahuila es un paraíso. Los indicadores que tiene nuestra entidad son para presumirse. Y ya no los andamos esculcando. Hoy todos los indicadores de Coahuila son positivos. Todas las metas que hemos propuesto para nuestra entidad las hemos logrado. 8.16 de la mañana.
1: ...fallece el profesor Julián Montoya de la Fuente... ...Raúl Rocha nos tiene los detalles.
5: Este jueves falleció el profesor Julián Montoya de la Fuente... ...quien fue el líder sindical de la sección 38... ...y subsecretario de la Secretaría de Educación en el Estado... ...a través de las redes sociales, amigos y organismos... ...lamentaron el fallecimiento de Montoya de la Fuente quien era originario de Parra de la Fuente y falleció a los 72 años. Entre los que mostraron su pesar por el fallecimiento del profesor fueron el alcalde José Mara Foros Rosiller, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez, el presidente del PRI Estatal Rodrigo Fuentes. Montoya de la Fuente fue secretario general de la sección 38 durante el periodo 92-95. Gracias a su liderazgo, el PRI Coahuila lo convocó a representarlos como delegado en el municipio de Matamuros y ante la cercanía con las bases Representó al gremio en el Congreso del Estado como diputado y también fue diputado federal. Su experiencia de trabajo y dedicación le permitieron dirigir la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Coahuila hasta 2018. También fue director general del CONALEP Coahuila.
1: 8.17 de la mañana, el director de salud pública municipal, Alfonso Carrillo, dijo que probablemente en dos semanas estarán descendiendo los contagios de COVID-19 aquí en Saltillo. Explicó que este aumento se debió a la quinta ola del de virus, sin embargo, dijo que para agosto ya se estabilizaría la pandemia.
9: Eh, de acuerdo al comportamiento que ha tenido el COVID en otras agudizaciones, eh, esperábamos que en la segunda quincena del mes de julio se presentara el descenso. Eh, aparentemente, de acuerdo al número de casos, se va a tardar un poquito más. Yo, yo me supongo que esto puede tardar una o dos semanas más para empezar el descenso, pero seguramente que en el mes de agosto estaremos mucho mejor que en este momento. Los casos en los últimos 20 días han sido uh, en ascenso y uh, no se ha visto que se detenga. Todavía en los días anteriores, todavía vemos ese ascenso.
4: El tema de la feria va a ser factor para que se prolongue o no representa un mayor
9: riesgo. Eh, todas las actividades representan riesgo pero las personas tenemos que aprender a vivir ya con esto. No se puede dar marcha atrás.
1: 8.19 de la mañana entrega al gobierno de Saltillo aparatos auditivos y ortopédicos esto a fin de apoyar a los saltillenses de escasos recursos y mejorar su calidad de vida en particular a quienes padecen problemas de audición y de movilidad el gobierno municipal a través del DIF Saltillo y en coordinación con el CRIT Coahuila realizó la entrega de aparatos auditivos y ortopédicos para personas de diferentes edades, el alcalde José María Fraustro Sillera acompañado por la señora Beatriz Dávila de Fraustro, presidente honoraria del DIF Saltillo, así como de Herminio Rodríguez Torres, director del Crit Coahuila y de Jaime Bueno Certuche, diputado federal, entregó 75 aparatos auditivos, además de 23 aparatos ortopédicos, a personas en estado de vulnerabilidad. Asistir como padrino de generación del Ateneo Fuente, el alcalde José María Fraustro Siller destacó que en Saltillo se tiene una ruta trazada que les va a permitir a las y los jóvenes competir por el futuro. Les dijo, el futuro es de ustedes, ser de esta tierra significa... Muchas cosas, por un lado, trabajo, disciplina y voluntad, pero también más y mejores oportunidades. Chema Fraustro felicitó a los 550 estudiantes que se graduaron, así como a los padres y madres de familia, y les señaló que hoy forman parte de la comunidad de graduados de la primera preparatoria construida en todo México, una institución con un bagaje histórico, cultural y académico como ningún otro. 8 de la mañana con 20 minutos. No se vaya, regresamos. Estamos en región Informa.
9: Región Informa. Región de impacto.
1: Ocho de la mañana con veinticinco minutos, ya estamos en región de impacto con Ricardo Guzmán, quien se ha ocupado en reunir para usted todos esos, todos estos hechos y acontecimientos que resultan impactantes, no solo para Saltillo y la región, sino para Coahuila y el mundo. Muy buenos días, Ricardo Guzmán. ¿Qué tal de actividad extra fantasiosa curricular en este mm. mundo mágico? Tienes para hoy?
4: No, Claudia, hoy tenemos unos unos videos este, realmente impactantes. Así es que les recomiendo que, si nos está escuchando a través de la 91.3, nos vea en nuestra transmisión de Facebook en la página Región 91.3 Saltillo, porque vamos a presentar algunos videos, algunos impactantes, otros realmente indignantes. Entonces, sí, 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 les recomiendo que nos vea en nuestra página Región 91.3 Saltillo. Hoy, viernes 15 de julio, quincena, es y en viernes, imagínense, no, pues hay que que se agarren en los antros y todo, porque la raza va a andar desbocada, pero siempre la recomendación, si va a tomar o si se va a ir a, a divertir a algún lugar, pues váyase en un auto de alquiler, es más es eh, más recomendable, porque andar manejando, aunque usted no ande tan alcoholizado, pero pues, se va a topar ahí a gente inconsciente que a pesar de eso, pues sí, se arriesgan a andar manejando con pues, eh, algo de alcohol en las venas. Entonces, pues ahí es mucho riesgo y ya sabe, eh, eh, en los fines de semana, los lunes, los lunes, nosotros tenemos mucho material. ¿Por qué? Porque pues ocurren todas estas tragedias a causa del consumo del alcohol. Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos. Eh, la temperatura muy agradable en la región sureste, Saltillo, 17 grados, General Cepeda, 17, Arteaga, 17, Derramadero, 15, Parras, 18, y Ramos Arispe, 18. Y vámonos ya directamente a la información. Y le vamos a, a presentar, vamos a abrir con un video de los que le comento que son impactantes, porque vamos a ver cómo un león le arrancó un dedo a un hombre. Durante una visita a un zoológico, esto ocurrió en Jamaica, los asistentes vivieron un momento de terror después de que el guía intentara jugar con un león que estaba pues, en una jaula. Pero, en medio del acto, el animal le arrancó parte de sus dedos. El hecho sucedió cuando se estaban llevando a cabo uno de los últimos recorridos del día. Mientras estaban pasando por la atracción llamada Santa Elizabeth, donde se encontraba un león africano, el cuidador decidió mostrar cómo consentía al león a través de las mallas de protección. En medio de la caminata por el parque se encontraban aproximadamente 15 personas que presenciaban el acto mientras grababan con su celular. El guía quiso sorprender a su público intentando acariciar al animal, a pesar de que estaba rugiendo cuando el guía acercaba sus dedos. Muchas personas creían que era parte habitual de este proceso y que no sería de ningún peligro. Después de unos segundos, el cuidador introdujo parte de su mano en, repeti en repetidas ocasiones, pero en uno de sus intentos, el feroz león agarró con su hocico los dedos del hombre, quien por sus gritos denotó que ya no se trataba de una broma. En medio de la desesperación, el guía intentó zafarse del león, quien jalaba fuertemente los dedos del hombre. Finalmente, tras unos segundos de angustia, el hombre logró soltarse y sacar su extremidad de la valla de protección. Se logró apreciar cómo perdió su piel y parte de su dedo. Tras el lamentable suceso, el hombre corrió hacia un automóvil que en se encontraba cerca y salió del lugar. Los hechos grabados en video no tardaron en hacerse virales, lo cual produjo una respuesta inmediata por parte del zoológico, quien indicó que el cuidador recibió asistencia médica. Además dijeron que fue una tragedia que no representa los procedimientos seguros y las políticas que rigen en el zoológico de Jamaica. Estamos analizando el video para saber cómo podemos prevenir que esto vuelva a suceder. Y es que, pues, ¿a quién se le ocurre? Mire, aquí estamos viendo el impactante momento en el que el león, pues, lo agarró, lo agarró con su potente hocico, lo estiró, y por más que el hombre trató de, de zafarse, pues no pudo, hasta que el león se quedó con uno de los dedos, y en el momento en el que se zafa, se logra ver como si un pedazo de piel ahí vuela, y, y, y parte pues del hueso, realmente sí es un video impactante, si usted no nos puede ver durante el día de, dense un tiempo para que ven estas impactantes imágenes, de, y es que pues el cuidador se confió, dijo, pues ya me conoce el león, se le hizo fácil y ahí están las consecuencias, el león le arrancó uno de los dedos y la gente ahí atónita viendo lo que estaba ocurriendo, todos grabando pensaban que era un espectáculo y nada que cuando vieron cómo gritaba el hombre pues ya se asustaron, eso sí, nadie dejó de grabar para tratar de ayudar a este hombre. Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos, seguimos con más información y mire por fin ya liberaron al osito que se cayó del árbol allá en la colonia Lourdes la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila canalizó a su hábitat natural al ejemplar de los sesno, desde aquí de Saltillo hasta las instalaciones del rancho denominado Sal Si Puedes. Ahí está el nombre del rancho donde se llevaron al osito, pues ya no va a poder salir según el nombre ahí del lugar, Sal Si Puedes, en el Parque Ecológico, propiedad de la empresa Altos Hornos de México, para que se desarrolle en su hábitat natural. José Luis Guerrero Salcedo, director de Recursos Forestales y Vida Silvestre en la dependencia estatal, dio a conocer que a una semana de que fue capturado en Saltillo, luego de que en varias ocasiones bajó a la zona urbana, procediendo una vez capturado a reubicarlo en zona abierta en este sitio. Aquí está. La idea es darle una nueva oportunidad luego de que varios osos habían bajado de manera subsecuente a zona urbana de Saltillo y este ejemplar denominado como el 20, la idea fue capturarlo y trasladarlo a un lugar seguro, explicó. Señaló que naturalmente los osos bajan buscando comida y agua que se encuentra de muchas maneras, como en la basura donde la ciudadanía tira sus sobrantes o desechos, siendo un punto atractivo para descender de manera subsecuente a zonas rurales y comer pues bueno ya ahí ya pues lo que quedó claro es que pues aparentemente pues a pesar de la tremenda caída que se dio este oso pues presuntamente pues está bien no tuvo lesiones y ya lo liberaron allá en el ejido sal si puedes pues a ver si puede volver a salir a ver que se cale el osito no no ya que viva ya su vida normal allá en libertad. Ya son las 8 de la mañana con 33 minutos. Mire, antes de seguir con la siguiente nota, que es realmente indignante. Y si nos está escuchando, le recomiendo que nos vea porque vamos a ver las imágenes. Pero primero voy a mandar saludos. A Marisa Robles dice, hola, buen día. Saludos, que tengan bonito día y excelente fin de semana. Saludos para Marisa Robles que siempre está al pendiente. Volador se reportó, dice, buenos días, excelente viernes en compañía de la mejor estación. Saludos a todos en cabina y amigos radio escuchas y a los radio ocultos. A él se refiere a los de la sección de... Eh, región oculta, que aquí la puede escuchar todas las noches aquí a través de la 91.3 Saltillo. Y mire, vámonos con el siguiente. La siguiente nota. Que si nos. Si quiere ver este indignante video, le vamos a mostrar cómo un depravado anestesista abusó de una mujer que estaba sedada durante una cesárea. Vamos a ver aquí este indignante video. Si usted quiere ver estas imágenes. Véanos en nuestra página región 91.3 Saltillo. Un anestesista fue detenido por la policía de Río de Janeiro. Esto ocurrió en Brasil. Tras ser grabado abusando sexualmente de una mujer que, a la que le habían acabado de practicar una cesárea. El hecho fue filmado por enfermeras quienes decidieron exponer a este depravado anestesista. El abuso sexual ocurrió durante la madrugada de lunes en el Hospital de la Mujer, ubicado en el municipio de Sao João en Mertiti, esto en Río de Janeiro. Ahí, un anestesista fue atrapado mientras violaba a una paciente en medio de la operación. Sin embargo... Las sospechas de sus compañeras de trabajo iniciaron minutos antes de la cesárea, cuando el sujeto comenzó a utilizar más anestesia de lo normal en la paciente. Además, el médico insistía en que el telón que separa la parte superior del cuerpo debería estar más alto. Horas más tarde... El caso fue denunciado ante la policía por la Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro y por el hospital tras er ser advertidos por el personal de salud. Finalmente, el arresto se produjo luego de que las autoridades observaron este indignante video que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook en el que se observa cómo el hombre pues abusó ahí de esta mujer que estaba completamente inconsciente, pues la habían anestesiado con exceso de anestesia por recomendación de este sujeto que ya tenía todo planeado. En el video que estamos viendo y que le voy a describir aquí ahorita en nuestra transmisión de Facebook, se logra ver al anestesista bajándose el pantalón e introduciendo sus genitales en la boca de la mujer que se encontraba totalmente anestesiada para la intervención quirúrgica. El anestesista brasileño fue identificado como Giovanni Quintela Becerra, quien trabajó durante seis meses en varios hospitales de Río de Janeiro. Estas imágenes son realmente indignantes. Si usted las quiere ver, búsquenos en nuestro Facebook, en nuestra página oficial Región 91.3 Saltillo, porque aquí puede observar este momento incómodo en el que este sujeto, desagradable y depravado sujeto, pues abusó de esta mujer que estaba, como le comento, pues totalmente inconsciente. Y aquí se ve el momento justo en el que hom el hombre está la operación en curso y él aprovechó ese momento para, como le comento, bajarse el pantalón e introducirle sus genitales en la boca a la mujer. Esto es realmente indignante. Estos hechos han conmocionado en redes sociales y los comentarios, pues, hacia este depravado hombre, pues, han sido realmente de desprecio. ¿Usted qué opina? Comenten, coméntenos aquí en nuestra transmisión de Facebook. Si no tuvo la oportunidad de ver este indignante video, como le comento durante el día, pues, dése un tiempo para que lo vea. En nuestra página oficial región 91.3 Saltillo, aquí quedará grabado y pues ya durante el día de ese tiempo para que veas estas indignantes imágenes. Ya son las 8 de la mañana con 38 minutos y miren, le vamos a presentar otro video impactante que ocurrió en un circo en donde un hombre bala sufrió una tremenda caída. Lo que parecía ser un gran espectáculo. Concluyó de la peor manera, pues un hombre bala, disfrazado del Capitán América, sufrió un accidente tras caer al vacío mientras realizaba un show circense en Gran Bretaña. El hombre conocido como la bala de cañón humana salió disparado de un cañón a más de 80 kilómetros por hora y terminó en el suelo tras no alcanzar la malla de seguridad lo cual fue captado por las cámaras de seguridad de ahí de los asistentes a la puesta en escena. En las imágenes podemos ver el momento en el que el sujeto, enfundado con un traje de uno de los superhéroes favoritos de los niños, aparece en escena, específicamente dentro del cañón, cuando de un momento a otro cayó al lado de los asistentes que estaban ubicados en la primera fila. Ante la conmoción que causó este accidente, los compañeros del hombre llamaron a emergencias y posteriormente fue trasladado al hospital debido a sus heridas y lesiones que podrían cambiarle la vida. A través de un comunicado, el circo americano del tío Sam informó que el artista involucrado se recupera por completo con el tiempo, mientras que un portavoz del servicio de ambulancias declaró que hasta el lugar fue enviado un vehículo de respuesta rápida y es que alguna falla porque como que no salió con la potencia que debió de haber salido y se ve que pues ni siquiera alcanzó a llevar a, a la red a medio camino cayó ahí de cabeza cayó de cabeza y se dio un tremendo golpazo pues imagínense imagínese pues que serán unos unos 10 12 metros de altura la que llevaba volando no llevó la suficiente fuerza, el, el cañón no lo impulsó como debió, y cayó ahí de cabeza el pobre hombre bala, se cebó la bala y cayó ahí, casi caía arriba ahí, por, por fortuna no cayó arriba de los asistentes, imagínense, hubiera ahí dado, les hubiera dado un buen golpe si hubiera caído arriba de, de las personas que asistieron a esta función, afortunadamente cayó un poco más adelante, pero sí se dio un tremendo golpazo, este hombre bala en este circo. Ya son las 8 de la mañana con 41 minutos, antes de despedirnos vamos a leer aquí un mensaje que nos envía nuestro buen amigo Emanuel Abdala, el cantante saltillense, dice excelente fin de semana para todo el auditorio de región 91.3 y recordarles que este sábado y domingo estaré presentando parte de mi repertorio musical en el auditorio del Parque Las Maravillas en el marco de la Expo Autos Clásicos 2022 están cordialmente invitados pues ahí tiene un, un buen evento para que se vaya este fin de semana a ver ahí pues a los autos de colección, a, a autos clásicos incluso va a estar a este, este mmm, no recuerdo se si apellida Vaca de un programa de mexicánicos ahí va, va a asistir él también ahí y van a grabar escenas para el programa, entonces si usted quiere asistir vaya y sirve que ahí vea a nuestro buen amigo Emanuel Abdala, el cantante saltillense que lo va a estar deleitando con sus buenas canciones ya son las 8 de la mañana con 42 minutos hasta aquí los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste el estado y el mundo crece aquí en región informa con mi compañera Claudia linda morán yo soy ricardo guzmán que pase un genial día y recuerde sea feliz
0: región de impacto
1: no recibimos más ocho de la mañana con 47 minutos, continuamos con la información y le vamos a presentar este contenido espos especial de eh, Grupo Región hablando de violencia y oración, ese mapa que trazó la iglesia católica eh, y que antes de que termine el mes van a orar por los victimarios, por los eh, perpetradores de la violencia, es un reportaje especial, lo invitamos a que lo escuche.
10: En este mes de julio, la Iglesia Católica ha celebrado misas y oraciones comunitarias en lugares significativos, que representan a las personas desaparecidas o que han sufrido una muerte violenta, ya sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad. Pero también, antes de cerrar el mes, llevará a cabo oraciones por la conversión y arrepentimiento de los perpetradores de la violencia, de los agresores de los generadores de violencia en un país donde la justicia queda de ver, y en la cárcel no están todos los que son ni son todos los que están la sanación y el perdón parecen lejos del alcance de una sociedad herida a la que ya hasta el miedo le quitaron para el padre Robert Coogan de pastoral penitenciaría el reconocimiento pleno de lo ocurrido es el primer paso para lograr la conciliación
8: y sanar okay. quieren no, los obispos es un diálogo sobre la realidad de la violencia escucharnos no hace débil a nadie al contrario nos fortalece como nación o sea tenemos el hábito hablando de por ejemplo de la violencia uh -huh. quién es el culpable y lo que pasa es cuando Estamos buscando culpables, estamos buscando quién castigar. Los obispos dicen, lo okay, que tenemos que buscar es cómo sanar la situación. Si hay corrupción, admitimos que hay corrupción y analizamos cómo sanar la corrupción. Si hay uh, fuertes problemas de adicción y venta de droga, en la ciudad, ¿qué podemos hay, hay hacer? Que, hay que
1: ver qué hacer con cada uno de los temas. Qué en hacer, este cómo caso, sanar la ¿cómo situación. sanar
8: no. la
10: situación? es al fondo. Sin embargo, la solución social es meter a la
8: cárcel a todos los agresores. Hay una tendencia de buscar encarcelar, resolver todo. Y no es cierto. Y de hecho, encarcelar, con, de, man encarcelar de manera frívola engendra resentimiento uh -huh. en contra del gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, las personas que están en proceso, que no han sido sentenciados, que están en los penales, que es casi la mitad de la población, no hay la menor razón, razón de tener estas personas en el penal. Pero no han sido... Uh,
1: Condenados. condenados o, oh, o sea, están como okay. esperando
8: no su No sabemos si son Ajá. culpables o ah, inocentes. Yeah. Okay. Y están en el penal, a veces hasta un año. Así es. Y eso, claro que causa resentimiento
10: en las familias de estas personas. Para José Luis Manso, coordinador de ayuda humanitaria de la Casa del Migrante, la violencia social ya es sistemática y se
0: ha normalizado. La criminalidad ya está en, en esferas que antes considerábamos intocables, ¿no? El hecho de los dos sacerdotes jesuitas que asesinaron en, en Chihuahua, o sea, la criminalidad, se ha, una se ha normalizado, ¿no? Ah, pues, ah, sí, es normal, ya. 15 muertos, ah, pues sí, ahora son menos que ayer. Y es también esta pérdida de sensibilidad de parte de la sociedad, es decir, sí hace falta una eh, reestructuración del tejido social, pero hace falta una reestructuración también del tejido político, ¿no? Entonces, te decía al comienzo, es una estrategia maquiavélica, porque es prácticamente llevarlos a la boca del lobo sabiendo que en el norte, pues, van a poner retenes, no solamente de migración, de policía estatal, de la Guardia Nacional… Ahora, la Guardia Nacional tiene atribuciones que por nada le competían, ¿no? Y es también como, pues, si el cerebro, entendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no está funcionando del todo bien, pues entonces tampoco las partes del cuerpo
8: entero van a poder funcionar como debiera.
10: Ante ello, perdonar a los victimarios
8: pareciera un reto para la mayor parte de la sociedad. Sí, por mayor parte no sabemos quiénes son. Uh -huh. Y la población en los penales... ¿Qué es el dicho? No todos que están deben de estar. Uh -huh. Y no todos que deben estar. El Papa Francisco ha dicho, cuando hay un crimen, hay dos víctimas. El víctima y el victimario, ambos son víctimas de un entorno que ha uh -huh. creado
10: esta situación. Para el padre Rafael López de la Diócesis de Torreón, una de las zonas más violentas del país durante una década, no puede haber perdón sin justicia.
11: Por este clima de violencia, todo este clima de, de agresión, pues produce muchos daños. Tú ahorita lo mencionabas, y esperamos perdón, sí esperamos reconciliación, pero eso se va a dar cuando haya una verdadera
0: justicia,
11: cuando haya una verdadera... Eh, eh, dar resultados, pues. Porque eh, yo creo que ya estamos cansados todos de discursos, de promesas, de acciones, de estrategias que no llegan a, a, a provocar un clima de justicia. El silencio también es violencia, la negación de la historia es violencia, entonces los obispos mexicanos nos han pedido que salgamos, que manifestemos nuestra fe, que justicia, porque es necesario hacerlo visible, es necesario eh, denunciarlo, es necesario manifestarlo. La parroquia donde yo me encuentro se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, aquí hay un panteón, el panteón municipal número 2 que el gobierno del estado de Coahuila emprendió una campaña para sacar cuerpos de, de los panteones que son eh, pues, sepultados de manera irregular. Sacaron más de 100 cuerpos de personas sin identificación. Eh, como párroco de esta comunidad, tuve la oportunidad de, de acompañar a los colectivos y Claudia, Jessica, padre Robert, sacaron los cuerpos en bolsa de alimentos de perros, en cobija. Imagínate nada más el dolor y el sufrimiento de las familias, de los colectivos que estaban ahí, ver a estas personas, sepultados como animales. Tenemos que hacer visible esta violencia. Y del miedo, dice, ya ni siquiera lo hay. Una persona de un colectivo me decía, padre, nos han quitado todo, hasta el miedo. Entonces sí, ya no tenemos miedo, ya nos lo quitaron también. Porque no solamente han desaparecido a uno, dos o tres miembros de una familia, a veces han desaparecido a toda la familia. Entonces la gente dice, ya, ¿qué más me pueden quitar, padre? Entonces nosotros nos unimos a ese grito de esperanza, a ese grito de dolor.
1: 8 de la mañana con 56 minutos, pues ahí tiene usted este tema que va a estar dando mucho de qué hablar en, en lo que queda de El Mes y Más Allá y bueno, a nombre de Ricardo López en los controles de Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, que están a cargo de las redes sociales y la transmisión vía Facebook a nombre de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León soy Claudia Olinda Moral le damos las gracias por habernos acompañado esto fue Región Informa
0: esto fue